0: Saluto a tutti i radioascoltatori di Rete Toscana Classica. Benvenuti a questa nuova puntata di Ombre Bianche. Sono sempre Roberto Frattini-Serafide. E la puntata di oggi in questa nostra collezione di racconti senza immagini sul balletto romantico e post-romantico sarà dedicata al classico dei classici. Probabilmente il balletto per Antonomasi, il balletto più celebre, il più amato, il più venerato, per molti aspetti il più misterioso, che è il Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Balletto in quattro atti, benché nella sua storia allestitoria sia stato definito anche balletto fantastico in tre atti e quattro scene. Cercheremo di capire anche il perché di questo cambiamento. Il Lago dei Cigni che nell'immaginario collettivo rappresenta l'espressione tipica del balletto classico e e che ha creato non pochi fraintendimenti, non pochi pochi malintesi. Ci sono molti per esempio quelli che pensano che la famosa morte del Cigno faccia parte di questo balletto mentre si tratta di un balletto completamente eh, indipendente. Il Lago dei Cigni, che è tra i più grandi balletti ciaikoschiani che trattiamo in questa sede dopo aver trattato La Bella Addormentata del 1890 e Lo Schiaccianoci del 1892. E questo perché, eh, benché Il Lago dei Cigni sia un balletto che debutta nel 1877, in un certo senso il suo prepotente ingresso nella storia ballettistica può essere datato al 1895. Quando Tchaikovsky si decise a comporre un balletto che aveva per tema principale la leggenda delle ragazze Cigno, che è una leggenda slava, poco prima del 1877, non essendo un compositore particolarmente rodato in materia di balletto, accettò di debuttare sì nel circuito dei teatri imperiali, ma al teatro Bolshoi di Mosca. Il teatro Bolshoi di Mosca nella seconda metà del XIX secolo era periferico, era marginale rispetto al Marinsky di San Pietroburgo, vi si praticava una danza meno raffinata, il grande stile accademico russo, non era arrivato a Mosca ai livelli di maturazione che conosceva San Pietroburgo e per certi aspetti quindi il Bolshoi di Mosca era una buona piazza decentrata per sperimentarsi come compositore. Cionon di meno questo Lago dei cigni di Tchaikovsky nel 1877 fu un enorme flop, non piacque, tutti riconobbero la grandezza della musica di Tchaikovsky, ma per esempio vituperarono la uh, coreografia del metro dei ballet che fu assegnato all'operazione, che era Julius Reisinger, un metro dei ballet di origine tedesca, che non riuscì a interpretare le sottigliezze psicologiche, drammaturgiche e timbre della musica tchaikoschiana della tono minore dell'operazione eh, testimonia anche la scelta delle protagoniste, perché mentre a Pietroburgo normalmente le grandi prime dei balletti erano interpretate da grandi ettoile italiane, Pirina Legnani, Carlotta Brianza, Antonietta Dell'era, mh, a Mosca eh, chi debuttò nel ruolo era la Sobeshanskaya, quindi una prima ballerina russa, che fu successivamente rimpiazzata dalla Karpakova, dell'inserimento di un grande assolo in stile russo accompagnato semplicemente dal violino che normalmente viene espunto. Quindi il lago dei cigni sopravvisse per poco tempo al Bolshoi, vi fu viv- viv- un tentativo di ripresa intorno al 1880 ma poi disparve definitivamente e questo fino al 1890, cioè fino a quando Tchaikovsky accettò dal direttore dei teatri imperiali Vsievoloski la commissione di un nuovo balletto intitolato La Bella Addormentata a partire dalla Bella Addormentata Tchaikovsky si trasformò nel più ambito tra i compositori di musica per balletto di lì a poco nel 1892 Tchaikovsky firma lo Schiaccianoci che non è un grande successo in termini ballettistici ma che non di meno è nuovamente un trionfo musicale per l'autore e nel 1893 Tchaikovsky eh, muore per questa ragione nel 1894 al Marinsky di San Pietroburgo viene organizzata una serata di commemorazione e all'interno di questa serata il principale aiuto di Marius Petipa, cioè Ivanov, che aveva già vicariamente, cioè eh, prendendo le veci di Petipa malato, coreografato lo schiaccianoci, Ivanov decide di ricoreografare il grande secondo atto, cioè il secondo atto bianco del Lago dei Cigni, l'atto in cui appaiono effettivamente i cigni, in cui appare la protagonista Odette. Il successo è talmente schiacciante che già per il 1895 Petipa e Ivanov decidono di riproporre una coreografia interna interamente nuova del Lago dei Cigni di Tchaikovsky, sveltendo nella struttura e la drammaturgia con alcuni interventi che poi si sono eh, imposti. Il dato interessante è che per il Lago dei Cigni del 1895 destinato a trasformarsi in un vero culto per la ballettomania russa e per la ballettomania mondiale la divisione dei compiti fra Petipa e Ivanov era una divisione dei compiti molto emblematica, molto sintomatica perché Petipa prese in carico gli atti cosiddetti diurni quindi il primo e il terzo atto, i due atti che si svolgono a corte mentre Ivanov che si era specializzato in un ballettismo più lirico, più di linea più di adagio e più soprannaturale, prese in carico gli atti bianchi, quindi gli atti con i cigni, il secondo e il quarto atto. Gli interventi numerosi di Petipa e Ivanov su questa prima storica riedizione del balletto dei cigni e successivamente gli interventi di tutti i riallestitori del Novecento, sia russi che eh, stranieri, hanno trasformato il lago dei cigni in un caso eh, filologicamente assai complesso di rimaneggiamento della partitura originale. Per esempio pochi sanno che il cosiddetto cigno nero che appare nel eh, terzo atto del lago dei cigni originariamente era semplicemente Odile, quindi una maga, forse figlia del mago Rothbard, forse semplicemente inventata da lui come si inventerebbe un simulacro, ma difficilmente la si immaginava come un cigno nero, furono gli occidentali in qualche modo ad apprezzare la contrapposizione fra Odette Cigno Bianco e Odile Cigno Nero. Non tutti sanno che il grandissimo passo a due del Cigno Nero e del Principe Siegfriedo nel terzo atto normalmente e tradizionalmente non viene eseguito con la musica che Tchaikovsky aveva assegnato. E questo perché Originariamente Ceikoski non aveva previsto nessun passo a due per il terzo atto. Fu la Sobeschamskaya, la prima étoile russa a interpretare il ruolo di Odette, a pretendere un grande passo a due anche per il terzo atto passo a due che Tchaikovsky compose svogliatamente e che per questo motivo non uscì uscì dalla sua immaginazione di particolare bellezza. Per questa ragione quando Petipa e Ivanov rieditarono il Lago dei Cigni sostituirono quel passo a due originario che non faceva parte della volontà di Tchaikovsky con un frammento da un passo a tre del primo atto che nel frattempo era scomparso e che attualmente si è trasformato nel gran passo a due del cigno nero. Altri dati relativi alla alla problematicità filologica del lago dei Cigni sono per esempio il trattamento assai libero e piuttosto selvaggio di rimaneggiamento del primo atto. Nel primo atto originario per esempio vi era un esteso passo a tre, allo stesso modo nel terzo atto originario vi era un esteso padesis, cioè un passo a sei destinato alle sei principesse, alle sei pretendenti di Siegfriedo. Tutto questo enorme materiale musicale viene riutilizzato liberamente liberamente ridistribuito secondo i casi. Attualmente, nell'esecuzione attuale, l'unica edizione che cerchi di mantenersi fedele all'edizione originaria ciaikoschiana come sequenza dei numeri è l'edizione curata da Burmeister, Burmeister formatosi in Russia che fu il primo a esportare di fatto in Francia la sequenza originaria del balletto ciaikoschiano. È anche interessante che eh, Petipa e Ivanov fossero i primi a ribattezzare il Lago dei Cigni balletto fantastico in tre atti e quattro scene, perché questa denominazione eh, eh, permetteva di sovrapporre strutturalmente lo schema narrativo del Lago dei Cigni allo schema narrativo di un successo sicuro e collaudato come la bella buona domanda, cioè balletto in un prologo e tre atti. Sarà anche interessante rilevare che eh, durante l'epoca sovietica, quando c'è cioè il regime sovietico optò per una politica di conservazione dura e pura del patrimonio ballettistico classico, il Lago dei Cini si trasformò in un vero biglietto da visita del regime e siccome il finale del Lago dei Cini originario con la morte di Siegfriedo e con la condanna diciamo, di Odette della quale effettivamente non sappiamo se muoia, se sopravviva se rimanga per sempre condannata alla sua sembianza di cigno siccome questo finale appariva troppo pessimista e formalista al regime sovietico per decenni il regime sovietico impose perfino al lago dei cigni un finale felice nelle edizioni danzate per tutti gli anni 60 e per parte degli anni 70 Odette e il principe Siegfriedo trionfano sul mago Rothbard e si sposano e, e, e si sposano per esempio chi racconta di questo finale felice che eh, snatura lo spirito del balletto di Tchaikovsky un balletto fondamentalmente tragico è Maia Bleszecka nella sua autobiografia. Uno dei dati più interessanti relativi alla drammaturgia, alla poetica del lago dei Cigni è che mentre il tema principale del balletto romantico e del balletto post-romantico era stato per decenni la relazione tra un principe in carne e ossa e una principessa, comunque un partner femminile che apparteneva a una sfera spettrale, eh, spirituale, immateriale, incorporea, nel lago dei Cigni la sostituzione del fantasma femminile con una donna che appare Nella forma del cigno sposta decisamente eh, il campo del dibattito, sposta decisamente il nodo problematico del balletto dalla relazione tra corpo e figura, dalla relazione tra corpo e eh, anima alla relazione metalinguistica tra la figura e se stessa perfettamente fedele cioè al dettato delle metamorfosi di Ovidio per cui una metamorfosi è molto peggio che la morte perché rappresenta un vero e proprio esilio da se stessi, un esilio dalla forma, il grande dramma della principessa Odette imprigionata da Rothbard nella forma di un cigno da cui si libera soltanto a mezzanotte ogni notte e per un breve lasso di tempo riprendendo le sembianze eh, femminili Il grande problema di Odette è appunto questo, è appunto quello della oscillazione tra due figure alternative e incompatibili, quello che fa Odette è in qualche modo vivere il dramma della forma, di essere cioè calata in una forma che non le appartiene. Il grande problema è che non sappiamo se Siegfriedo si innamori di Odette nella forma di una fanciulla o se si innamori di Odette nella forma di un cigno, se si innamori di Odette perché Odette è una fanciulla che si muove come un cigno il vero problema, la vera radice del dramma di Siegfriedo è che ciò che Siegfriedo si aspetta è di letteralizzare la femminilità di Odette ottenendo da una figura ambivalente, da una figura ambigua che è quella della ragazza Cigno una figura univoca e definitiva che è quella della ragazza. Per cui quando nel terzo atto, per ingannarlo, il mago Rothbard le presenta un puro simulacro di donna, una specie di robot eh, che è eh, Odile e il Cigno Nero, casca. Nella trappola eh, Siegfried si innamora del cigno nero e vede nella perfetta compiuta femminilità eh, di eh, Odile ciò che Odette fino a quel momento non aveva potuto garantirgli. Quindi tradendo eh, l'amore per l'ambiguità eh, di Odette e invece eh, così orientandosi verso l'univocità eh, di puro simulacro, di pura apparenza femminile eh, di Odile, Sigfrido dimostra di non aver capito realmente. Il dramma, di, il dramma di Odette e di condannarla così per sempre. Uh, iniziamo il nostro programma di ascolti dal Lago dei Cigni, dedicando qualche minuto all'ascolto del celeberrimo Walzer dal primo atto del Lago dei Cigni. È un numero musicale uh, molto famoso, molto brillante, molto giocoso, ciò che si descrive semplicemente una delle moltissime danze che paesani e cortigiani fanno nel primo atto attorno a Siegfriedo prima che questi decida di andare a caccia di cigni per avere visto i cieli nel castello solcati da uno stormo di questi meravigliosi animali molto spesso si è rimproverato al primo atto del lago dei cigni di essere un atto molto danzato ma con pochissima azione perché la protagonista femminile non è ancora apparse perché in realtà tutto l'atto è occupato semplicemente dai divertimenti di Siegfriedo e della sua corte. Eh, per la stessa ragione il primo atto è stato molto spesso scorciato e eh, saccheggiato c'è da ricordare che eh, il gran passo a due del cigno negro spostato nel terzo atto in realtà musicalmente faceva parte di questo primo atto quindi il primo atto si è trasformato col tempo in una specie di miniera di numeri musicali liberamente interpolabili, non di meno il dato interessante è proprio la giocosità eh, della drammaturgia che circonda in questo primo atto. Ricordiamo che Siegfriedo è un principe pigro, un principe renitente alla leva, cioè renitente ad assumere le sue responsabilità di regnante. Nel primo atto, attraverso un passo a due che successivamente diventa un passo a tre, ciò che fa Siegfriedo è effettivamente giocare quella eh, scelta erotica a quel bivio tra due donne che sarà poi il grande nodo drammaturgico ed emotivo del personaggio negli atti successivi quindi a dispetto di questa leggerezza apparente il primo atto mette appunto il dito nella piaga fondamentale del personaggio che è Siegfriedo, cioè la sua incapacità di sapere sceverare tra l'apparenza, tra il gioco diciamo e la realtà in questa luce, in quest'ottica la leggerezza, la brillantezza ehm, del grande valzer collettivo suona ancora più implacabile per questo la ascoltiamo Thank you. valzer dal primo atto del lago dei cigni di Tchaikovsky nella esecuzione dell'orchestra dell'Opera National de Paris eh, diretta da Jonathan Darlington e proseguiamo nostra, il nostro programma di ascolti dal lago dei cigni con il celeberrimo andante, probabilmente uno dei brani musicali più celebri della storia del balletto, dato tanto più sintomatico se consideriamo che questo andante è normalmente una musica di scena, cioè chiude il primo atto anche se in qualche caso viene usato in apertura dell'atto secondo e illustra in qualche modo semplicemente il tema del destino in Lago dei Cigni, è qualcosa come una descrizione musicale del mondo del lago abitato dalle ragazze Cigno è un tema estremamente vibrante la melodia del lobo e lo ripetiamo è ma è costantemente sostenuta da un tremolio una vera e propria palpitazione una vibrazione dell'intera orchestra mh, che serve a dipingere musicalmente l'idea delle onde e di questa oscillazione costante tra mondi formali distinti che è una delle caratteristiche principali del destino delle ragazze cigno condannate a viaggiare tra due forme distinte, quindi lo ascoltiamo. ascoltato l'andante dal Lago dei Cigni balletto in quattro atti di Piotr Ilice Tchaikovsky nell'esecuzione dell'orchestra dell'Opera Nazionale de Paris diretta da Jonathan Darlington il secondo atto del Lago dei Cigni eh, che viene dopo un primo atto in cui Petipa e Tchaikovsky hanno ritratto il principe Siegfriedo come un principe, come molti hanno detto, piuttosto edipico e svagato, pigro perché non vuole prendere moglie, pigro perché non vuole regnare e che sostanzialmente spende le giornate in... Divertimenti di corti, organizzando balli con eh, gli amici. Nel secondo atto, il principe Siegfriedo, che ha visto alla fine, fine del primo atto passare dalle finestre del castello una formazione di cigni selvaggi e eh, che ha deciso di andare a caccia di quei cigni, nel secondo atto di notte Siegfriedo si ritrova sulle rive di un lago. Quindi, uno scenario caro alle villi e in generale al tipo di immagine dell'eterno femminino e ninfi che il balletto, romà, a cui il balletto romantico ci ha abituati e sulle rive di questo lago Sigfrido riceve letteralmente la visione della trasformazione dei cigni in fanciulle invagendosi particolarmente di una di queste fanciulle che reagisce all'inizio alle attenzioni di Siegfriedo come un cigno reagirebbe a quelle di un cacciatore, quindi spaventandosi e cercando di fuggire. Tutto questo fornisce l'occasione a Ivanov, coreografo del secondo atto, di comporre uno straordinario passo a due che non è un passo a due ma un pas d'action di seduzione, tutto basato sulla fuggevolezza del cigno bianco, sulla sua ineffabilità, sul suo non lasciarsi si raggiungere da Siegfriedo sulla sua eh, timidezza. Passeremo adesso ad ascoltare buona parte di questo atto dei cigni, quindi l'entrata dei cigni, la danza dei cigni con il loro grande valzer, non poteva essere altrimenti trattandosi di un secondo atto, quindi di un atto bianco, il lungo Padaccion, cioè la scena dell'incontro tra Siegfriedo E Odette eh, seguito da eh, altri momenti della danza dei cigni, fra i quali anche il celeberrimo Pas de quatre petits cygnes, cioè la danza dei quattro cignetti dei quattro cigni eh, pulcini che normalmente eh, è seguita in partitura dalla danza dei quattro cigni grandi cioè delle quattro compremarie eh, di Odette eh, quindi la variazione di Odette e la eh, coda di questo grand pas des cigni di, di questa grande danza dei cigni eh, è il caso di ricordare che l'entrata dei cigni in questo secondo atto firmato da Ivanov era un'entrata eh, speciale Dinamica, i cigni entravano correndo ed eseguendo uno strano salto che non definiremo tecnicamente, ma che eh, in qualche modo serviva a ricordare la loro eh, selvaggia animalità. Quindi era un atto bianco molto lontano eh, da quel tipo di eleganza eh, estrema e eh, lentezza che aveva caratterizzato il genere dell'atto bianco in balletti precedenti. Ed un atto bianco che gioca giustamente tutto il tempo tra il grande dinamismo delle figure collettive del coro femminile e alcuni straordinari momenti di freeze, cioè di congelamento dell'azione, congelamento dell'azione in cui Siegfriedo va aggirandosi tra i cigni bianchi come letteralmente tra altrettante statue di donne o di animali, perduto in questa uh, strana contemplazione dei puri simulacri che uh, i cigni diventano in quei momenti. Quindi quindi già nel trattamento della materia coreografica ciò che fa Ivanov è eh, immetterci eh, direttamente e con forza nel Dibattito sulla figura, nel dibattito sulla forma, nel dibattito sull'inimicizia tra corpo e figura e sulla forma come condanna per certi effetti, sulla tragicità della forma e della figura, che è il grande tema dominante di quest'ultimo scorcio di storia del balletto classico. Passiamo senz'altro all'ascolto di questi brani. Ho appena ascoltato nei molti numeri musicali che lo compongono il Grand Pas de Signes, cioè eh, la grande danza dei Cigni dal secondo atto del Lago dei Cigni, balletto in quattro atti di Tchaikovsky, nell'esecuzione nuovamente dell'Orchestre dell'Opera National de Paris diretta da Jonathan Darlington. Abbiamo precedentemente detto come il secondo atto del Lago dei Cigni nell'inscenare l'innamoramento tra eh, Odette e Siegfriedo in qualche modo ci immette nel trattamento del tema fondamentale del balletto che è l'ingannevolezza della forma, l'ingannevolezza del simulacro in effetti ciò che affligge Siegfriedo non è altro che una sindrome molto acuta di pigmalione l'idea di voler cioè trasformare un simulacro di donna in una donna in carne e ossa in questo secondo atto Odette racconta appunto a Siegfriedo che per malvagità un mago che si chiama Rothbart e che normalmente viene raffigurato nelle vesti di un gufo, quindi di un uccello rapace, di un rapace notturno, l'ha affatturata e condannata ad assumere per sempre la forma di un cigno, un meraviglioso uccello bianco, potendo tornare alle sembianze di una donna e eh, principessa, lei e le sue ancelle, quindi quelle che compongono la sua corte di cigni, soltanto durante la notte e a partire da mezzanotte. La maledizione potrà essere spezzata, l'incantesimo potrà essere spezzato unicamente da un uomo che sappia amare odette, che la ami, che le prometta amore eterno e che prometta di sposarlo. L'antico tema della ninfa che può aspirare ad avere un'anima e quindi un destino terreno plausibile e un plausibile destino ultraterreno soltanto nell'ipotesi di sposarsi con un uomo. Tuttavia qui il tema è ulteriormente complicato dal fatto che la forma della ninfa in questione, quindi della ragazza Cigno, protagonista di innumerevoli leggende di ambito eh, slavo, è una forma discontinua, è una forma sparfallante, diciamo, è, una forma, è una forma pulsante che passa continuamente dallo stadio di Cigno a quello di Fanciulla e nel trattamento del movimento di Odette eh, come Fanciulla, dentro a ciò che è il più squisito accademismo russo entrano alcuni particolari soprattutto nel trattamento di alcuni passi e di alcuni porte bras che ci fanno ancora pensare al cigno che sono come lasciti del cigno nella corporeità di uh, Odette. Tutto questo meraviglioso secondo atto del lago dei cigni enuncia il grande passaggio tematico che caratterizza il ballettismo russo di fine ottocento rispetto a ciò che era stata l'epoca romantica francese, mentre cioè nel romanticismo francese il grande dibattito, il grande nodo tematico poetico era il contrasto, la lotta fra la donna e il fantasma, Uh, nel uh, post romanticismo russo e ciaikoschiano il vero dramma, il vero contrasto è tra la figura e se stessa, tra la forma e se stessa il uh, carattere metamorfico di Odette, il dramma della metamorfosi come esilio dalla forma, dice appunto questo dice che uh, il vero dramma poetico messo in scena dal grande ballettismo russo di Fino è appunto questo, della forma in lotta con se stessa, in lotta con la propria instabilità. Data l'ampiezza del tema rappresentato dal Lago dei Cigni, come già facemmo per Giselle, abbiamo deciso di dividere la trattazione di questo balletto su due puntate, per cui eh, ci fermiamo con il secondo atto per quanto riguarda la puntata eh, di oggi e torneremo nella prossima puntata con il terzo atto ai climi diurni e e, alla grande magia simulacrale di Odile del Cigno Nero. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata di Ombre Bianche e eh, come sempre ringrazio per il supporto tecnico eh, Valentina Marchi e Martina Campanale. Grazie infinite e a presto. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.